0: Chapitre 2 du livre huitième des Misérables, tome 3. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nadine eckert Les Misérables, de Victor Hugo, tome 3, Marius. Livre huitième, Le mauvais pauvre, chapitre 2, Trouvaille. Marius n'avait pas cessé d'habiter la masure Gorbeau. Il n'y faisait attention à personne. À cette époque, à la vérité, il n'y avait plus dans cette masure d'autres habitants que lui et ses jondrettes dont il avait une fois acquitté le loyer sans avoir du reste jamais parlé ni au père ni aux filles. Les autres locataires étaient déménagés ou morts ou avaient été expulsés faute de paiement. Un jour de cet hiver-là, le soleil s'était un peu montré dans l'après-midi, mais c'était le 2 février, cet antique jour de la chandeleur, dont le soleil traître, précurseur d'un froid de six semaines, a inspiré à Mathieu Lensberg ces deux vers restés justement classiques. Qu'il luise ou qu'il luiserne, l'ours rentre en sa caverne. Marius venait de sortir de la sienne. La nuit tombait. C'était l'heure d'aller dîner, car il avait bien fallu se remettre à dîner hélas, ô infirmité des passions idéales. Il venait de franchir le seuil de sa porte que Mame Bougon balayait en ce moment-là même tout en prononçant ce mémorable monologue. « Qu'est-ce qui est bon marché à présent Tout est cher. Il n'y a que la peine du monde qui est bon marché. Elle est pour rien la peine du monde. » Marius montait à pas lents le boulevard vers la barrière afin de gagner la rue Saint-Jacques. Il marchait pensif, la tête baissée tout à coup il se sentit coudoyé dans la brume il se retourna et vit deux jeunes filles en haillons l'une longue et mince l'autre un peu moins grande qui passaient rapidement essoufflées effarouchées et comme ayant l'air de s'enfuir elles venaient à sa rencontre ne l'avaient pas vue et l'avaient heurtée en passant marius distinguait dans le crépuscule leurs figures livides leurs têtes décoiffées leurs cheveux épars, leurs affreux bonnets, leurs jupes en guenilles et leurs pieds nus. Tout en courant, elles se parlaient. La plus grande disait d'une voix très basse « Les cognes sont venus, ils ont manqué me pincer au demi-cercle. » L'autre répondait « Je les ai vus, j'ai cavalé, cavalé, cavalé. » Marius comprit, à travers cet argot sinistre, que les gendarmes ou les sergents de ville avaient failli saisir ces deux enfants, et que ses enfants s'étaient échappés. Elles s'enfoncèrent sous les arbres du boulevard derrière lui, et y firent pendant quelques instants dans l'obscurité une espèce de blancheur vague qui s'effaça. Marius s'était arrêté un moment. Il allait continuer son chemin lorsqu'il aperçut un petit paquet grisâtre à terre à ses pieds. Il se baissa et le ramassa. C'était une façon d'enveloppe qui paraissait contenir des papiers. « Bon ?» dit-il, ces malheureuses auront laissé tomber cela. Il revint sur ses pas, il appela, il ne les retrouva plus. Il pensa qu'elles étaient déjà loin, mit le paquet dans sa poche et s'en alla dîner. Chemin faisant, il vit dans une allée de la rue Mouffetard une bière d'enfant couverte d'un drap noir, posée sur trois chaises et éclairée par une chandelle. Les deux filles du crépuscule lui revinrent à l'esprit. Pauvre mère, pensa-t-il. Il y a une chose plus triste que de voir ses enfants mourir, c'est de les voir mal vivre. » Puis ces ombres qui variaient sa tristesse lui sortirent de la pensée, et il retomba dans ses préoccupations habituelles. Il se remit à songer à ses six mois d'amour et de bonheur en plein air et en pleine lumière, sous les beaux arbres du Luxembourg. « Comme ma vie est devenue sombre, » se disait-il, « les jeunes filles m'apparaissent toujours. » Seulement autrefois c'étaient les anges, maintenant ce sont les goules. Fin du chapitre 2 du livre huitième